0: MOVE, der New Mobility Podcast von Auto, Motor und Sport. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von E.ON. Sauber laden, sauber fahren. Hallo und herzlich willkommen zu MOVE, dem New Mobility Podcast von Auto, Motor und Sport. Mein Name ist Luca Leicht und mit mir hostet heute diesen Podcast, ich glaube, es ist das zweite Mal, mein geschätzter Kollege Gregor Hebermehl. Gregor, ja. schön, dass du nach... Knapp zwei Jahren Abstinenz, glaube ich, müsste das jetzt fast sein. Glaube ich auch, das war noch vor der Pandemie, ja. Wie, wie, wieder mal hier dabei bist. Ja, ich freue mich. Ja. Wir sind heute hier ja an einem, man möchte fast schon sagen, ähm, wieder an einem sehr besonderen Ort. Das schließt sich vielleicht ein bisschen aus, wenn man wieder an einem besonderen Ort ist. Aber es ist tatsächlich einer, weil wir haben ähm, vor wenigen Minuten festen Boden unter den Füßen verloren und ähm, schweben in einem Zeppelin gerade den Alpen entgegen oder vielmehr durch die Alpen, der äh, Silhouette entgegen. Und ähm, das machen wir, weil Automotor und Sport und Motor Classic, also unsere Klassikfreunde freunde aus dem gleichen Verlag, ähm, die Silveretta Classic gerade fahren. Und unter uns sind jede, jede Menge ähm, großartige Fahrzeuge Vom eines meiner Kindheitshighlights, ein Audi V8, ich glaube, ich bin der einzige Mensch, der einen Audi V8 feiert, aber das ist egal. Ähm, ein XK40, dann sind da Porsche 365, das sind alte NSUs, Das sind ganz viele coole Autos, die alle irgendwie was auch mit Motorsport zu tun haben. Und ähm, das allein wäre wahrscheinlich so ein, irgendwie ein Podcast wert. Aber wir sind hier bei MOVE, dem New Mobility Podcast, bei dem wir viel über Elektromobilität sprechen. Vor allem auch irgendwie um E-Autos, neue Mobilität und um diese Brücke zu schlagen zu Rennsport, Klassikern ähm, und wie das alles so ist, haben wir uns was Besonderes ausgedacht. Wir haben nämlich jemanden hierher geholt, in den Zeppelin rein, der, der eine oder andere wird es vielleicht schon wissen, ZF, Zeppelin, der von ZF ist. Und bei ZF macht dieser Kerl ähm, das Thema Rennsport, irgendwie damit auch dann Elektromobilität und die Tradition, quasi alles in Personalunion. Dieser Mensch heißt Sascha Ritschanek. Und äh, ist Managing Director der ZF Race Engineering GmbH. Stimmt das, Sascha? Das stimmt, ja, das ist richtig. Genau, der bin ich. Hallo zusammen. <lacht> Hallo. Hallo, Sascha. Schön, dass du da bist. Mit ihm wollen wir heute über alle möglichen Dinge sprechen, die die E-Mobilität und vor allem den Motorsport miteinander verbinden. Und ähm, vorneweg würde mich interessieren, Sascha, du bist Managing Director bei dieser Race GmbH, Race Engineering GmbH. Aber was hast du davor gemacht? Wer bist du? Kannst du dich selber ein bisschen beschreiben? Eine kleine, ein kleines Vorstellungsgespräch, so also ein Stand-up-Pitch von dir. Vielleicht. Gerne, habe ich schon lange
1: nicht mehr machen dürfen, aber mache ich gerne ein <lacht> kleines Interview. Ähm, ja, ich bin seit Ende 2020 bei ZF, dort unter anderem verantwortlich für die Race Engineering GmbH in Deutschland, aber ich bin auch für den Bereich Motorsport, Motorrad, Special Series, was bei uns Kleinserien sind und eben die Tradition weltweit verantwortlich. Das heißt, nicht nur auf Deutschland oder Europa beschränkt, sondern wir sind in den USA unterwegs, sind in Japan viel unterwegs und natürlich auch in China mittlerweile ähm, und kümmern uns dort um all diese Belange ähm, für die ganze ZF Group. Ja, ich bin gekommen, weil äh, mein allererster Job nach dem Studium, was übrigens Sportmanagement war, was die meisten nicht erraten werden, ich mhm. bin kein Ingenieur, ähm, war in der Formel 1 und DTM bei Mercedes damals mhm. unter Norbert Haug, äh, mit David Coulthard, mit Kimi Räikkönen zu der Zeit. Ähm, und das muss so um
0: 2000 gewesen sein. Ja, 2003, 2002.
1: So. So, ja, okay. ähm, und das ist die Loop quasi zu heute. Ähm, deswegen hat ZF mich geholt, weil ich zwar Motorsport-Hintergrund habe, aber dazwischen sehr, sehr viel Erfahrung sammeln durfte weltweit. Ich war zwölf Jahre lang in Asien unterwegs mhm. ähm, für mercedes ich habe in Indien äh, ein Buswerk zusammen mit einem Partner aufgebaut für Mercedes. Ich habe in Thailand eine Firma gegründet im Bereich Sales und Wholesale für Daimler Trucks. Ähm, ich war in Tschechien unterwegs, in China unterwegs und zuletzt in Tokio bei Fuso. Dort war ich für Schwerlast LKW und Busse unterwegs. Jetzt mag man sich fragen, was das alles mit Motorsport zu tun hat. Das wollte ich jetzt gerade nämlich fragen, weil das ist irgendwie macht das gerade keinen Sinn. <lacht> genau. Das macht dahingehend Sinn, dass wir mittlerweile mehr und mehr äh, verstanden haben, dass die Businessprozesse dahinter auch ein Erfolgsfaktor sind für den mhm. Motorsport. Nämlich kannst du heute Bauteilzahl 1 schnell, smart ähm, liefern. Das heißt, bist du in der Lage, mit äh, Lieferanten, mit Suppliern, mit Partnern zu arbeiten um eben High-Performance-Technologie in der heutigen Zeit ähm, auf den Tisch zu bringen. Und dazu gehört eben nicht nur, dass du brillante Ingenieure hast, die wir natürlich bei ZF haben, sondern dass du auch die Business-Prozesse dahinter abliefern ähm, kannst. Und diese Erfahrung durfte ich eben in den letzten Jahren bei Mercedes sammeln, weil ich immer in Bereichen unterwegs war, die eher Richtung Kleinserie, Kleinseriengeschäft unterwegs waren, Nischengeschäft unterwegs waren, wo genau diese Themen eine große Herausforderung darstellen. Okay. Und wie gesagt, als äh, Sportmanager und ehemaliger
2: Formel-1-Mann natürlich schon der Link zum Motorsport. Mhm. Okay, wenn wir kurz mal einhaken, noch wegen früher dann Formel 1, ja. Was, was hast du da genau gemacht? Was macht man Manager bei der Formel-1 genau? Ich meine, damals war das mit dem Budgetdeckel ja noch anders. Ne? Da hatte man vielleicht auch noch mehr Möglichkeiten und so.
1: Das war eine hervorragende Zeit vor ja. Compliance <lacht> und vor Budgetdeckel. <lacht> <lacht> ähm, äh, viel mehr darf ich da auch nicht verraten, aber ich war unter Norbert Haug in der Organisations- und Kommunikationsabteilung. Ähm, neben dem, äh, was ja an der Technik dann in UK ablief, hat mhm. Norberg Haus sich eben um, das, um die Belange der Marketing-Kommunikationsabteilung gekümmert, aus Deutschland heraus. Und äh, da war ich ganz eng an ihm dran, äh, war teilweise seine rechte Hand, wenn es um organisatorische Dinge ging und war natürlich bei jedem Rennen vor Ort, konnte dort alle Jungs kennenlernen, ähm, damals viel DTM, Formel 1 gemacht. Äh, und jetzt sind es die gleichen Partner, die ich heute wiedersehen darf, vor allem natürlich in der DTM. Äh, wo so Leute wie
0: die abt mir wieder mhm. über den Weg laufen, die man von damals noch kennt. Ähm, du hast erzählt, du warst quasi jetzt lange dann in einem, für mich klingt es zumindest etwas geregelteren Umfeld. Also wenn, wenn du dann bei Fuso, bei den Truckies, ähm, mit MB Tech warst du, glaube ich, viel unterwegs ja. dann in dem Zusammenhang auch. Ja. Ähm, Dann klingt das alles nach, jetzt nicht Industriebeamte, mit, mit echtem 9-to-5. Ich glaube, da warst du in falschen Positionen, damit es das so richtig gibt. Aber die Wochenenden haben wahrscheinlich schon eher dir gehört. Oder zumindest zu teilen. Aber jetzt bist du in diesem Motorsportumfeld. Und ich meine, wenn, wenn eins klar ist, das wissen wir ja auch von unseren Motorsportkollegen, die bei uns in der Redaktion sitzen, wenn die eins nicht haben, dann ist es Wochenende.
1: Genau, deswegen habe ich Sport studiert. Weil wenn du das studierst, unterschreibst du quasi, du arbeitest, wenn andere Freizeit haben. Ähm, von dem her war das jetzt okay. Neues für meine Familie und meine Frau. Ähm, Nein, natürlich ist es eine spezielle Herausforderung, dass du viel am Wochenende unterwegs bist. Das muss man ausgleichen, unter der Woche mal sich ein paar Tage Auszeit gönnen, ähm, sonst geht es natürlich nicht. Wir haben natürlich auch Saison, ähm, das heißt im Winter mhm. wird es ein bisschen ruhiger. Ähm, bei uns mittlerweile nicht mehr, die Formel E fährt äh, fährt dann, wenn andere nicht fahren. Das wollte ich gerade sagen. Also es ist eine echte Formel Herausforderung. Ist ja genau das Gegenteil. Genau, das ist eine echte Herausforderung mittlerweile. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ähm, auch damals in den anderen Jobs, auch in, im Ausland, war es schon so, dass ich relativ viel gearbeitet habe, dass ich flexibel sein musste. Ähm, ich stehe dafür, dass ich jemand bin, der in einem Großkonzern die, die Nischen abdeckt und auch so arbeitet und handelt. Deswegen habe ich jetzt auch eine eigene GmbH, die ich führen darf, mit einem eigenen Betriebsrat sogar. Wir sind ein eigener Betrieb, gibt es in der ZF ansonsten gar nicht. Ja. Okay. Und dadurch sind wir sehr, sehr agil und flexibel, was eben extrem wichtig ist, um die Technologie, die die ZF als ganz zur Verfügung stellt, eben in den Motorsport zu bringen, in ein Traditionsgebiet zu bringen, ins Motorrad zu bringen, was einfach über die Volumensegmente ähm, keiner machen will, weil die großen Divisionen sagen, das sind viel zu wenig Stückzahlen, damit wir uns damit beschäftigen. Dennoch ist es für uns ganz, ganz wichtig, eben diese Technologien voranzutreiben, die dort als, als Performance gezeigt werden ja? und auch in Nischenapplikationen. Wenn wir an New Automotive Customer denken zum Beispiel, was wir jetzt gerade in Silicon Valley viel haben, mhm. ja, wer weiß, wo der nächste Tesla steckt.
2: Okay. Das sind
1: Themen, die wir eben über die Racing Engine zurzeit abfedern und abwickeln. Mhm. Ob dann da ein neuer Tesla rauskommt, das werden wir dann sehen. Wie viele Mitarbeiter habt
0: ihr da jetzt in der, in der GmbH? Wir haben in
1: der Race ungefähr 300 Mitarbeiter im Moment mhm. weltweit, nicht okay. nur in der GmbH in Deutschland. Die meisten sitzen in UK, weil dort ist Rennsport ja. äh, und nicht in Deutschland. Ähm, wir sind äh, natürlich gewachsen aus der GmbH in Schweinfurt, mhm. äh, ursprünglich Fichtel in Sachs, dann Sachs. ja, Sachs kennt man im Rennsport, Sachs Performance ist unser Aftermarket-Programm. Ähm, und dort ist auch das, die Zentrale in Deutschland sozusagen. Ähm, dort mhm. kommt der Rennsport von Sachs und ZF her. Wir haben über eine 80-jährige Historie mittlerweile im Rennsport. Äh, wir, wir waren viel früher natürlich auch in den hohen Klassen Formel 1 unterwegs. Immer noch, äh, aber jetzt mit reduziertem Engagement gegenüber vielleicht einem Formel e in Schweinfurt kommen wir aus dem Bereich Getriebe, Kupplung und Dämpfer und das sind immer noch sind unsere Steckenpferde, aber mittlerweile eben auch die E-Mobilität, die immer größer wird. Und deswegen ist es auch wichtig, dass man weltweiten Footprint auch absetzen kann, ja, denn Motorsport ist nicht nur in Europa oder Deutschland zu Hause.
2: Mhm. Wenn du schon mal gleich sagst, hier Kupplung, Dämpfer, das klingt ja so nach, nach klassischen. Du hast schon Ausrüster Motorsport Und ähm, was, macht, was macht ihr denn alles so? Was kommt noch so dazu? Also entwickelt ihr auch eigene Batterien zum Beispiel? Die Batterie entwickeln wir nicht selber. Jetzt
1: hast du genau das Bauteil rausgegriffen, was wir tatsächlich nicht selber machen. <lacht> Sorry. Ähm, ansonsten machen wir alles, was das Chassis betrifft. Also ja. du kannst bei ZF mittlerweile alles bekommen, was Chassis betrifft. Was wir nicht machen, ist Body. Wir machen kein HMI. Mhm. Aber alles, was im Bereich Chassis läuft oder mit Chassis in Verbindung steht, Lenkung zum Beispiel, ähm, gehören zur ZF dazu. Wir haben ja die Firma THW ATW. integriert, wir haben Wabco jetzt neu integriert mhm. und damit haben wir ein sehr, sehr breites Portfolio und im Rennsport, was wir machen, wir greifen auf dieses Portfolio zurück, wo, wo immer es Sinn macht natürlich und da gibt es immer zwei Sachen, die Sinn machen. Das eine ist, du hast was aus dem Serienbaukasten, was wir Rennsportnah mhm. quasi applizieren können. Das ist die eine Schiene, die wir fahren. Das andere ist, dass wir quasi mit der Vorentwicklung arbeiten und sagen, wir bringen was Neues, was dann erst in Serie geht. Genau so ist ja in der Formel E der E-Antrieb entstanden von ZF. Wir hätten ohne die Formel E, den 800-Volt-Antrieb vermutlich nie in Serie gebracht mit der
0: Technologie. Okay. Mhm.
2: Mhm. Ähm,
0: was mich interessieren würde beim Thema Motorsport, du sagst, du kommst aus dem klassischen Motorsport, da ist ja, Motorsport gilt gemein als irgendwie emotionsgetriebenes Thema, die Elektromobilität im beidesten Sinne. Ich persönlich finde es auch irgendwie emotional, aber sie ist doch sehr sachlich an vielen Stellen und oder zumindest sehr sachlich geprägt, weil es irgendwie sehr Daten, sehr technisch. Wir hatten ja im Vorgespräch auch schon ein bisschen darüber gesprochen, man hat nicht dieses immer Vollgas geben, sondern man muss viel mehr nachdenken darüber, viel an vielen Stellen mehr haushalten und mehr Buch führen am Ende einfach. Was ist dann doch zum Controlling-Thema und nicht zur so reinen Freude und, und Juchzerei werden lässt. Wie findest du, was macht die Emotionalität für dich im, im, im Motorsport aus oder in vor allem ja, im gesamten Motorsport?
1: Naja, wie du schon sagst, da gibt es natürlich äh, große Unterschiede mittlerweile zwischen dem sogenannten klassischen Motorsport, wie wir ihn alle kennen, wo du äh, den Sound hast, äh, den Geruch hast, ja, de wo du einfach spürst und fühlst mit, wenn du an der Rennstrecke stehst, mhm. während du beim E-Motorsport beim e sicher andere Parameter hast. Jetzt müssen wir natürlich auch bedenken, äh, die Welt dreht sich auch außenrum gerade weiter, ist nicht nur der Motorsport. Ja, wir reden sehr viel über CO2-Bilanzen, über Sustainability, Nachhaltigkeitsthemen. Wir reden über grüne Umwelt und das sind Themen, die der elektrische Motorsport mit abdeckt. Ja? Mhm. Und dadurch hast du auch ein ganz anderes Klientel, was du ansprichst. Du hast ganz andere Leute, die an so ein Rennen gehen, ja? die ganz anders dran gehen. Wir haben sehr, sehr viele Leute, die branchenfremd zum Beispiel sind, ja? die aus ganz anderen Branchen kommen, sich aber eben mit diesen Zukunftsthemen ähm, auseinandersetzen und dann eben sagen: Ey, das interessiert mich, welches Konzept die Formel E verfolgt. Und ach ja, dann mache ich gleichzeitig noch ein mhm. Team auf. Ja? Das heißt, es ist weniger, dass wir da aus dem klassischen Motorsport eins zu eins einfach uns weiterentwickeln und transferieren und die Fans mitnehmen, sondern das ist eine neue Fanbase, das sind auch neue Investoren, die du an der Stelle ansprichst und denen müssen wir gerecht werden. Deswegen sind wir der Überzeugung, dass es langfristig ähm, zwei große strenge Motorsport geben wird. Den Echt, einen okay? ist eher der, der kundenorientierte klassische Motorsport, der sicherlich mit den heutigen Technologien weiterfahren wird, ja, vielleicht synthetische Kraftstoffe, und dann eben der neuere, moderner, nach vorne gerichtete Zukunftstechnologien treibende Motorsport, der auf der E-Schiene fahren wird.
2: Mhm.
0: Treibst du selber auch Motorsport? Oder bist du nur der, der andere fahren lässt? Wenn ich jetzt sage, das mache ich im Alltag, dann äh, <lacht> wird es gefährlich. <lacht> naja, dann hast du entweder Nein. zu wenig zu tun und zu viel Alltagszeit Killer. oder du, du nutzt deinen Alltag, um auf... Nein, ich bin, <lacht> äh, ich bin leidenschaftlicher Quadfahrer.
1: Okay. Ähm, betreibt es das äh, aber nicht jetzt professionell, sondern äh, privat, aber schon äh, exzessiv teilweise. Vor allem, als ich in Indien gelebt habe, die fünf Jahre, da war ich äh, sehr, sehr viel unterwegs mhm. auf dem Quad äh, und habe auch keinen Hügel ausgelassen. Ähm, mittlerweile lässt einfach die Zeit nicht mehr zu, ja? wie du vorhin schon gesagt hast. Ich arbeite, wenn andere Freizeit haben und das leider 365 Tage mittlerweile im Jahr bis Ab Abzug, bis Urlaub. Das heißt, ähm, die Zeit erlaubt es im Moment äh, leider nicht, dass ich da intensiv selber was mache. Aber ich habe riesenfreude dran daran, bei all diesen Events vor Ort dabei zu sein, ja, mit unseren Kunden dort neue spannende Projekte anzugehen. Und dadurch habe ich natürlich schon einen direkten Draht. Ich ja, sitze öfter mal in einem Rennauto mhm. drin, darf mitfahren, darf selber fahren. Und mittlerweile auch Motorrad, was ein sehr, sehr spannendes Feld für uns ist. Und ich bin auch leidenschaftlicher Motorradfahrer. Okay. Gibt es Elektroquads? Es gibt Elektroquads, selbstverständlich. Ja, natürlich gibt schon. Es gibt auch Elektromotorräder schon. Ob die jetzt spannend ja, sind und ob die jetzt eine Herausforderung darstellen, ich Sei dahingestellt. Bin, ich aber muss, gibt es ja. Ich, ich muss
0: gestehen, ich bin
2: im Quad-Sektor komplett unbefleckt. Ich habe überhaupt. Ich hab auch nur das eine Quad mal gesehen, was Tesla als Tesla Quad vorgestellt hat, ja. was aber eine Yamaha wohl drunter war.
1: Ja. ja. <lacht> naja, also die großen Hersteller, äh, ein, einer sitzt in den USA, die anderen in Japan, ja. äh, haben mittlerweile Elektroquads natürlich.
0: Mhm. Ich bin nur einmal von einem, von einem runtergefallen. Dann. Das war dann, glaube ich, das mit ohne Differenzial ist irgendwie schwierig, wenn man es vier Räder hat für mich. Also <lacht> ja, ungefährlich ist ein Quad nicht.
2: Ne? Nee, also, also ich finde, ja. find,
0: der Motorradfahren irgendwie nachvollziehbarer für mich persönlich, aber gut.
1: Ja, das ist immer eine Frage, also ähm, es gibt immer Vor- und Nachteil bei all diesen Themen, absolut, ja, jeder hat absolut. da seine eigene, eigene Präferenz, bei mir muss es, äh, es muss ein Antrieb drin sein und es muss irgendwie was zum Lenken haben, alles andere ist mir eigentlich egal, deswegen, ich, ich habe Schwerlast-LKW gefahren, ich habe einen Busführerschein, äh, ich fahre Motorrad, ich fahre Quad, äh, Auto, Boot würde mhm. noch fehlen, aber
2: ähm, Also es fehlt noch Boot
0: und Pony. Genau,
2: äh, Pony <lacht> äh, hat kein Lenkrad für mich, das kriege ich noch nicht hin. <lacht> Nee, aber, weil du sagst, ja, die Kunden, der Kundenmotorsport ist dann so, ein, eher so klassisch und dann gibt es halt jetzt den neuen zukunftsgerichteten Elektromotorsport. Ist das, das, wird das dann auch zunehmend ein Thema für Kunden, für, für Privatkunden oder ist das noch so ein bisschen… Na, da gehen wir schon davon aus, dass es das mhm. auch Kunden wird. Aber im
1: Moment fokussieren wir uns schon darauf, dass der Kundenmotorsport im Combustion-Bereich massiv wächst, mhm. ja, weil natürlich viele an der alten Leidenschaft sagen wir mal festhalten wollen. Ja. Und das ist ein großes Segment, das ist ein großer Markt auch für uns. Ja. Wir haben äh, mittlerweile im GT-Bereich natürlich sehr, sehr viele Kundenteams, mhm. die da unterwegs sind. Ja. Schau dir die TTM mittlerweile an, ja, die, die, die sich alle auf diese Segmente fokussieren. Und das ist wichtig, ja? damit halten wir die, die Fanbase, damit halten wir den Motorsport äh, am Leben für diejenigen, die ihn eben in der klassischen Version kennen. Und das ist, wird sicherlich noch eine, eine Weile andauern. Mhm. Allerdings muss man auch dazu sagen, da wird natürlich technologisch nicht mehr viel passieren. Ja? Wir entwickeln im Moment zumindest keine Bauteile weiter, die rein in einen Combustion Engine reinkommen. Ja? Das heißt, wir fokussieren uns bei der Neuentwicklung auf Bauteile, die in den äh, E-Antrieb rein können oder Hybridantriebe rein können. Gut, einen Dämpfer, den kannst du in beide Fahrzeuge reinmachen, das spielt keine Rolle. Ähm, aber dennoch ist das Thema Kundenmotorsport für uns ganz wichtig, weil dort ist auch der Link zum Aftermarkt, dort ist der Link zum Endkunden, mhm. zur Serie, zum Verständnis. Ja, ähm, Und wir sehen dennoch, dass die OEs langfristig auf E gehen werden. Das ist natürlich jetzt eine spannende Frage, wenn man die letzte genau. Entscheidung der OEs sieht, sieht das nicht so aus. Warum? Weil natürlich die Marketingmaschinerie vor allem in der Formel 1 gerade äh, sehr, sehr gut läuft und am ja. Ende schauen wir alle aufs Geld in diesen Zeiten. Ähm, und deswegen muss man verstehen, dass neben der Technologie der zweite große Treiber natürlich äh, das Thema Marketing ist und damit Budget. Und da ist im Moment die Formel 1 nach wie vor das äh, Nonplusultra, an dem wir uns orientieren müssen. Und da muss man auch fairerweise sagen, da ist die Formel E noch nicht angekommen.
0: Mhm. Okay. Weil du jetzt gerade von der Formel E sprichst, von den, von den Komponenten, die ihr fertigt äh, für generell den Motorsport. Ähm, ihr habt es richtig verstanden, für den, für den klassischen Combustion Engine Motorsport ist es das, was es immer gibt, da entwickelt ihr nichts weiter. Was macht ihr genau für die, für die elektrischen Motorsportserien? Also was, was für Bauteile neben der Batterie, die ihr nicht macht? Was macht ihr da alles?
1: Also jetzt ganz konkret in der Formel E im Moment ähm, liefern wir äh, den kompletten Antrieb an Mahindra, was im mhm. Moment unser Partner ist. Äh, Kompletter Antrieb bedeutet ähm, das Getriebe, den Inverter, und wie gesagt, das Gesamtsystem sozusagen, also die E-Maschine ähm, die die e natürlich auch und das Gesamtsystem auch im Sinne von, von Software, ja, was ganz wichtig mhm. ist, weil am Ende reden wir beim E-Antrieb darüber, ähm, wie das Energiemanagement stattfindet und ähm, das passiert eben über die Software und an der Stelle sind wir, sind wir nicht nur auf einzelnen Komponenten, die wir liefern, das ist wichtig, denn wir haben zum Beispiel im, im klassischen Motorsport immer wieder das Thema, wir liefern einen Dämpfer an ein Rennsportteam und das war's. Ja, die machen genau. die Einstellung selber, die nehmen die Integration selber vor, das eben machen wir im Moment nicht, sondern in der E-Mobility ähm, liefern wir das System, aber mit der Integrationsleistung dahinter, die über die Software geht mhm. und das ist für uns einer der USP-Faktoren bzw. Erfolgsfaktoren, ähm, die wir gesehen haben. Wir haben das auch bitter äh, erlernen dürfen. Wir haben ja vorher mit der Venturi zusammengearbeitet. Ja. Dort waren wir eher als Lieferant gesehen und das hat uns am Ende eben auch Effizienz gekostet, Performance gekostet, weil wir eben nicht so äh, nah an der, an der Partnerschaft dran waren und so nah am Team dran waren, dass wir dort über Iterationsschleifen in der Entwicklung, über Synergien eben Effizienz heben konnten. Jetzt sind wir auf Augenhöhe mit Mahindra. Wir, unsere Teams sind komplett ineinander verwoben. Ich habe Leute in Banbury bei Mahindra vor Ort sitzen. Wir sind äh, im Rennteam mit Renningenieuren vor Ort bei jedem Rennen. Mhm. Und dadurch schaffen wir es eben am Ende, die Systemleistung ja, auf, auf eine Performance-Level zu heben, wo du eben aus den drei Komponenten, ja, aus dem E-Motor, äh, aus dem Inverter und eben aus dem Gesamtsystem dann heraus, plus Getriebe eben das Beste rausholen hast. Mhm.
2: Und ähm, wenn du ja schon sagst hier, dass die Software, die muss das dann alles abstimmen. Sie, siehst du das, oder das siehst du wahrscheinlich auch an der Zahl deiner Mitarbeiter, dann so einen, so einen gewissen Switch von, von klassischen Ingenieuren, die mechanische Bauteile entwickeln, hin zu Softwareingenieuren?
1: ingenieuren Nein, also es wird natürlich Komponenten geben, wo der Switch stattfinden muss. Eine Kupplung wird es in Zukunft keine mehr geben in solchen Fahrzeugen. Ja, da äh, natürlich ist es so. Die Kupplung wird, wird sterben. <lacht> ja. das, ist, das Ende ist vordefiniert, keine Frage. So wie andere Systeme auch. Ähm, da wird es sicherlich ein Shift geben. Wir bitten intern mittlerweile Ausbildungsprogramm an, dass wir tatsächlich solche Leute umschulen, ja, dass wir aus denen Softwareer machen. Das ist ein sehr, sehr intensives Programm, was wir bieten. Über mehrere Monate hinweg äh, Vollzeit quasi freigestellt. Wir mach, bezahlen die komplette Ausbildung, um die Leute in das Thema Software reinzubringen, in das Thema Mechatronik zum Beispiel reinzubringen. Mhm. Ähm, ja, da gibt es ein Shift. Auf der anderen Seite ist es auch so, dass wir natürlich über Software-Defined äh, Vehicle reden. Das heißt, am Ende ist die Software eine neue Komponente, die dazukommt. Ja, das heißt, wir haben auch viele Komponenten wie zum Beispiel einen Dämpfer, den wir weiterhin brauchen, auch weiterentwickeln werden. Und dennoch ist die Software ein großes neues Feld, wo wir jetzt viele, viele tausend Ingenieure brauchen weltweit. Und das Gleiche gilt für den Rennsport auch. Ja, ja,
0: absolut. Ich habe es vorhin schon mal versucht anzudeuten, aber wenn wir bei der Formel E sind, du sagst, es ist viel Software, es ist weniger auch dann dieser... Der bei mir, bei, den ich beim Motorsport persönlich immer so schön finde, ist dieser ein bisschen auch dieses zufallsding. Wenn das aber auf der Software liegt, dann klingt das immer so deterministisch und irgendwie vordefiniert. Ähm, ist das für dich der E-Motorsport der, der e auch? Ist das dieses, eigentlich könnte man es vorher simulieren und berechnen und wüsste, wer gewinnt.
1: Ähm, eigentlich ja, in der Theorie ja, in der Praxis natürlich nein. Ähm, du kannst nicht, niemals ein, eine reale Rennstrecke, eine Wetterlage ein, äh, simulieren, 100 Prozent. Das heißt, es bleibt immer diese Grauzone oder Unsicherheit und das genau macht ja Rennsport aus. Ja. Genau in diesem Bereich bewegen wir uns. Der Rennsport fängt ja erst an bei 99 Prozent zu überlegen, was mache ich mit dem letzten Prozent ja. und wie schaffe ich es da besser zu sein. Ja? Wir hatten Rennen, da waren 15 Autos innerhalb von einer Sekunde. Ja, ja Also wir reden hier über absoluten äh, High End Performance Sport. Und da geht es um das letzte Tausendstel. Ja, ähm, wir hatten jetzt zum ersten Mal im Leben ein Rennen, wo im Shootout Qualifying zwei Autos auf die Tausends genau ins Ziel gekommen sind, unter anderem unser Alex Sims. Ähm, das zeigt, wie, wie hoch performant die Autos mittlerweile sind. Ja, natürlich, weil technisch wir da viel entwickeln können oder viel gemacht haben, auch über die Software. Am Ende bleibt
0: aber der Fahrer und das Team macht's aus und das wird auch immer so bleiben. Ich wollte aber gerade sagen, wenn die dann alle so beieinander sind, dann ist also dann drängt sich im Umkehrschluss aber auch die Frage aus, ist dann eh alles gleich geschalten und ist es dann halt nicht wirklich nur noch Münze werfen. Also ist dann auch diese, diese Leistung, wenn die dann ja trotz allem irgendwie in dieser Sekunde stecken, weil das war das, was ich vorher noch in der Recherche irgendwie ein bisschen noch mit der Formel E da versucht habe, nochmal was sind denn da auch so die, die, Dreh- die und Angelpunkte auch bei den Zuschauern beim, wenn man es sich dann anschaut, mhm. dann ist es alles super, super knapp und am Ende ist es wirklich nur noch die Uhr und es gibt diesen, diesen Zieleinlauf, diesen, ich bin vorausgefahren, das gibt's ja quasi. Also diese Überlegenheit, diesen Macher, dieses Macherlevel, dieses, dieses Schumi-Moment, das ist so, oder, oder auch ein Hamilton, also das ist so, Nee, das ist jedes Mal das ist es alle, alle werfen eine Münze und dann wird halt geguckt, wer hat dreimal Kopf gehabt und die anderen nicht. Naja, so war es vielleicht in der Vergangenheit. Diese Saison
1: wurde das Reglement ein bisschen umgestellt. Es okay, ist, nicht ja, mehr genau, so, ist nicht mehr nur noch Münze werfen, es ist schon, äh, schon mehr, dass der Fahrer sehr viel Einfluss hat und das Team natürlich mit seiner Performance. Das sehen wir ja auch, wir haben im Moment vier Fahrer, die die Meisterschaft realistisch gewinnen können. Mhm. Letztes Jahr waren sie irgendwie 15 äh, vom genau. letzten Rennen. Also das hat sich schon verbessert, da hat man dazugelernt. Natürlich ist es ein sehr technisches Rennen, das stimmt. Deswegen äh, macht die Technologie, Technik viel aus und sitzt sicherlich eine sehr, sehr hohe Basis, auf der dann ähm, der, das eigentliche Rennen überhaupt erst stattfindet. Ähm, auf der anderen Seite ist es auch so, dass äh, durch, diese, durch diese technische Anforderung, zum Beispiel das Rekuperieren während des Fahrens, ja, hast du schon einen sehr, sehr großen Einfluss auch von dem einzelnen Fahrer. Die Frage mhm. ist im Moment so ein bisschen, wie transferieren wir genau das zu dem Zuschauer, dass du das erkennen kannst. Ja? Mhm. Weil im Moment eben ist es so, äh, diesen Schumi-Moment oder den Hamilton-Verstappen, da ist es halt, wer es vorne, gewinnt, Ende der Diskussion, ja. Da ist die Formel E eben technischer. Ähm, man muss ein bisschen verstehen, was da passiert. Dass eben, äh, wie letztes Wochenende bei uns gesehen, ja, ein Roland plötzlich vorfährt auf drei ja. und dann wieder zurückfällt. Da fragt ein Zuschauer von außen: Verstehe ich jetzt nicht, ja? jetzt war er doch so gut. Äh, klar, ich konnte dir das die ganze Zeit schon erzählen, weil ich wusste, dass ihm irgendwann die Batterie äh, einen Strich <lacht> durch Rechnung macht. Ja? Also sprich, das musst du halt verstehen. Und das ist natürlich nicht eins zu eins am Fernsehbildschirm zu sehen, ohne Hilfsmittel es wie zum Beispiel Informationen der Ladezustände. Genau, das ist
0: halt kein beiläufiges Motorsport gucken möglich, Nein. sondern es ist ein sehr, also, ist, ich, also deswegen auch nicht falsch zu ich finde das mega spannend, weil ich aber auch diese technische Basis extrem cool finde und extrem spannend, aber dieses beiläufige und dieses, was es leicht konsumierbar macht, fällt dann dadurch halt ein Stück weit unter Tisch, oder? Ja, Kaffee und Kuchen nebenher wird ein äh, halt bisschen schwieriger. Genau. genau also dieses Auf
1: der anderen Seite, wie gesagt, nochmal, wir sprechen anders Klientel an. Wir sprechen mhm. Leute an, die heute auch sich ein Elektroauto kaufen, ja, die sicherlich auch schon technischer unterwegs sind als ein Normalfahrer, der einfach reinsetzt, Schlüssel umdreht und irgendwann zur Tankstelle muss. Du musst heute im E-Auto ein bisschen mehr Verständnis haben, was passiert da, ja, weil irgendwann äh, Ladezustände rekuperieren, damit du verstehst, wie das
0: Auto funktioniert. Werbung. Sind Sie inspiriert von den neuesten Fahrzeuginnovationen? Mit E.ON profitieren Sie jetzt auch von E-Mobilitätslösungen. Mit dem E.ON Ökostromtarif, Home and Drive und Ihrer ganz eigenen Wallbox laden Sie Ihr E-Auto bequem zu Hause. Denn sauber fahren funktioniert nur, wenn wir auch sauber laden. So leisten Sie schon heute einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz. Alle Infos zu den E-Mobilitätslösungen von Eon finden Sie in den Shownotes oder unter eon.de slash /e e-mobility. Das Wir bewegt mehr. Ist die Formel E dann nerdiger als die Formel 1?
1: Na, das würde ich jetzt so so, so krass <lacht> nicht formulieren. Wie gesagt, wir haben wir haben dort sehr sehr viele andere äh, Klientele angesprochen. Mhm. Wir haben sehr junge ähm, Zielgruppen mittlerweile in der Formel E. Wir haben, äh, wir haben technisch Begeisterte und nochmal, wir sind am Anfang der, des mhm. Elektrosports, jetzt lass uns nochmal fünf, sechs, sieben Jahre schauen, dann wird das sicherlich nochmal eine ganz andere Fanbase haben und wir reden jetzt auch über Autos mit Leistungen mittlerweile, äh, jetzt warten wir mal ab, was im GT Sport da passieren wird, ja? wenn du irgendwann mal 1000 PS Systemleistung hast, äh, dann wird das natürlich extrem spannend auf einer elektrischen Basis, ja? Ja. Die, das sind Raketen, ja? wenn, die, wenn die Gas geben. Ähm, und dann haben wir auch wieder andere Momente, die wir natürlich auch über Reglement umsetzen müssen in, in spannende Rennen. Und das ist sicherlich was, da kann die Formel E noch nachlegen. Sie haben jetzt mit dem neuen Reglement, mit dem neuen Qualifying-Mode viel getan dieses Jahr, muss man wirklich sagen, es war ein großer Schritt. Und der nächste wird nächstes Jahr kommen im Gen 3-Auto, da geben wir richtig äh, Gas, wortwörtlich mit 100 kW Leistung mehr.
2: Mhm. Und äh, wenn du schon sagst, für die nächsten 5, 6 Jahre oder vielleicht noch sagen wir mal 7, 8 ähm, kannst du dir zumindest vorstellen, dass es dann auch mal möglich sein wird, so ein, so ein 24-Stunden-Rennen mit elektrischen Autos zu fahren, wo man nicht die halbe Zeit an einer Ladesäule <lacht> verbringt?
1: Naja gut, ja. wir werden über Schnellladesysteme eh kommen. Äh, mhm. Wir werden auch in der Formel E laden nächstes Jahr, das wird kommen. Mhm. Ähm, sprich, ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja, ich meine, wenn du dir die Standzeiten heute anschaust mit Fahrerwechsel, da kannst du schon was reinpumpen, ja. Man kann sicherlich irgendwann über Batteriewechselsysteme nachdenken. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten, die wir diskutieren und wo man in die Richtung denkt. Äh, allerdings nochmal ist das das, was wir wollen. Ja, wollen wir einen 24-Stunden-Rennstand heute abbilden oder reden wir über Micromobility? Äh, wir reden über ähm, Fahrzeuge, die in einer Stadt fahren sollen, ja, wo du 30 bis 50 Kilometer fährst am Tag. Das ist im Moment die Zielgruppe für E-Fahrzeuge und nicht die 2000 Kilometer, auch wenn es im Moment alle anstreben, um es zu zeigen. Aber wenn wir ernsthaft reden, reden wir eben über die, die Leute, die Stadt, Städte nahe leben, die in die Stadt reinfahren. Ja, dort brauchen wir auch die, die Green Technologies. Und an der Stelle liefert die Formel E auch heute schon und die Technologie ab. Das muss man ganz klar sagen.
2: Aber so an sich, so die Reichweitenangst, die ja noch so mitschwingt in Sachen Elektromobilität... Das wäre dann ja vielleicht mit zum so Ausdauerrennen. Das, das, würde, das, also das wird sicherlich kommen, deswegen sage ich, die Batterien entwickeln
1: sich weiter, die Kosten gehen runter für Reichweite, das darf man alles nicht vergessen. Wir, sind da, wir stehen ja noch am Anfang im Sinne von, jetzt kommt ja erst die ganze Invest, jetzt kommt die Masse, dass es sich auch lohnt weiter zu investieren, dass die Kosten runtergehen, dass man eben mehr Leistung wieder entwickeln kann. Und schau dir ein Handy an. Ich meine, wie schnell hat sich das Ding entwickelt? Ja, früher gab es ein BlackBerry eine Tastatur, heute gibt es keine Tastatur mehr. Genau das Gleiche wird in der E-Mobilität auch passieren. Und deswegen sind wir schon davon überzeugt, dass wir zeitnah auch sicherlich ein 24-Stunden-Rennen machen können, wenn das
0: denn das ist, was wir als Botschaft transportieren wollen. Mhm. Ähm, du hast, ich weiß nicht, ob es äh, im Vorgespräch war oder jetzt hier im Podcast, du hast gerade vorhin ähm, gesagt, dass ihr auch, ja, was die Batterie angeht, eigentlich hauptsächlich von der Software bzw. vom Reglement reglementiert seid und und wenn ähm, das die Batterie eigentlich viel mehr könnte, ihr könntet viel länger fahren und ihr könntet auch schneller fahren und weiter fahren, das ist quasi eine, eine künstliche Grenze da. Wenn man so viel Overhead hat, wie wichtig ist dann eigentlich das Grund, die Grundfrage in Richtung Effizienz, weil das ist ja eine der die die E-Mobilität auch im Alltag, wenn man mit einem E-Auto fährt, maßgeblich beeinflusst. Man muss versuchen, so effizient wie möglich unterwegs zu sein, sonst hängt man nur an der Ladesäule, das heißt irgendwie möglichst nicht bremsen, sondern rekuperieren, wenn überhaupt, ideal rollen lassen ähm, etc. pp. Wie ist es im Motorsport dann in dem Bereich? Ist dann auch die Effizienz das der Heilige Gral oder ist das, weil man, weil es halt Motorsport ist, da davon auch mehr haben und Mehr, mehr machen. Nee, es ist absolut der heilige Gral.
1: Ich meine, wir können natürlich die Rennen auch so auslegen, dass wir wissen, dass sie an die Grenze der Systemleistung kommen. Ja, ja. die Frage ist, ob das Sinn macht. Aber im, natürlich ist die Effizienz der heilige Gral. Deswegen sind die Reglemente so ausgelegt, eben, dass du zum Beispiel rekuperieren musst, weil du sonst gar nicht erst ins Ziel kommst. Ja, und du kannst nicht nur Vollgas fahren. Und das ist schon was, was was ja auch die Realität widerspiegelt und was wir machen wollen über den Motorsport. Mhm. Wir wollen ja dem Kunden zeigen, dass wir im High-Performance-Bereich was abliefern, was er im Alltag auch in seinem Fahrzeug hat. Mhm. Ähm, und deswegen ist die Effizienz des, das KPI im, im E-Motorsport. Von welchen Effizienzgraden spreche da aus? Was hat ihr von Wirkungsgraden Wirkungsgrad in euren Anträgen? Naja, also ich werde jetzt keine Zahlen nennen können dürfen das ist wollen, schade. aber wir reden... Das ist schade, ja. Aber äh, wir, wir sind mittlerweile ganz nah an der dreistelligen Zahl dran. Also äh, wir sind extrem hoch unterwegs. Ja. Also okay. in der Formel E sind wir sehr, sehr, sehr gut. Und mit Gen 3 kratzen wir tatsächlich
0: äh, fast an den drei Stellen. Okay. Weil was... Also Hintergrund ein bisschen auch der... War, vor einer Weile wurde ja der, der Mercedes EQXX äh, veröffentlicht, hat seine Rekordfahrt gemacht. Ja. Ähm, ich hätte nachher gedacht, die haben sich krass verrechnet, wenn das Auto über 100 Kilometer weiter kommt, als es soll. Die hätten ja irgendwie 10% aus dem, von dem Akku rausschneiden können, dann wäre er noch leichter gewesen. Ja. Und so. Ähm, da gab es dann so Überschlagsrechnungen, wenn man da mit den Ingenieuren gesprochen hat, so, die kamen so bei 98% raus, was die Effizienz angeht. Ja, genau. ähm, Liegt dir dann auch in dem Bereich, aber eigentlich im Motorsport bist du noch drüber liegen, oder? Ja, in dem Bereich liegen wir, wie gesagt, äh, eventuell ein bisschen drüber. Glaubst du aber, dass, dass das für eine Serie, ähm, also für eine Serienproduktion darstellbar ist in Kurzfrist?
1: Ja, also die, da ist halt wieder die 80-20-Regel. Ja? Wie viel investierst du äh, in die Technologie und wie viel kann der Kunde sich auch leisten und bezahlen? Und was brauchst du am Ende? Also ich war damals dabei, als der erste E-Kanter von Fuso gelauncht wurde, der erste elektrische mhm. Truck in der Welt. Ähm, und da war es am Ende so, dass wir halt festgestellt haben, der war auf 80 Kilometer ausgelegt, aber die Kunden brauchten nur 30. <lacht> ja? Das kannst du aber, äh, da müsstest du jetzt jeden Kunden halt befragen, das haben wir natürlich schon gemacht, aber das, das, das zeigt halt auch viel Verhalten, das gleiche ist sicher bei der eqs bei der fahrt am Ende, ähm, wie ist die Außentemperatur, ja? Ähm, ja. Wie, wie viel Verkehr hast du und so weiter, das spielt ja alles eine Rolle am Ende ähm, und noch mehr eine Rolle als im Kombaschen, weil im Kombaschen gehst du irgendwann an die Tankstelle, Rüssel rein, fertig. Ja. Ja? Ähm, und vor dem Hintergrund, ist es, ist, es, ist es schon so, dass es eben wichtig ist, dass wir, dass wir über die Effizienzen sprechen und schauen, was ist der richtige Grad dessen, was Sinn macht. Natürlich als Ingenieur wollen wir immer das Beste rausholen, nur irgendwann muss man halt auch die, das, was die Serie noch bereit ist zu zahlen und wo die Sinnhaftigkeit liegt, als Maßstab ansetzen. Aber technologisch bin ich mir sicher, dass wir dort, dass wir dort in die höchsten
0: Bereiche gerade vorbringen können. Ja, spannend, weil ich finde halt, also vom Gefühl her kann man halt auch keine großen Schritte machen, wenn man irgendwie um die 98 Prozent liegt, dann gibt es halt nur noch zwei Zähler irgendwie auf der Uhr und dann kann man natürlich irgendwie dann Komma vorschalten und dann geht man da rein, aber... Am, am Ergebnis passiert dann da ja auch relativ na Naja gut, du musst mehr. es von beiden Komponenten sehen. Jetzt reden
1: wir jetzt viel die ganze Zeit über, über die Effizienz und, und das BMS vielleicht oder die Software, aber du hast ja auch eine Hardware, die sich entwickelt. Ja? Mhm. Das heißt, wenn du, wenn du so einen hohen Effizienzgrad halten willst und gleichzeitig kriegst du eine neue Batterie mit doppelter Leistung oder einen Werter mit doppelter Leistung, dann reden wir schon über einen extrem hohen Entwicklungsschritt. Ja, weil du natürlich okay. plötzlich Systemleistung verdoppelst oder wie jetzt bei in der Formel E von Gen 2 auf Gen 3 mit 100 kW mehr Leistung ja und dann den Effizienzgrad zu halten, das ist schon eine echte Steigerung.
2: Okay, verstehe. Und wenn du jetzt sagst hier schon, die Serienkunde möchtest du dann vielleicht auch, vielleicht jetzt in abgemilderter Form oder vielleicht auch Genauso wie es entwickelt wurde. Und 800-Volt-System ist ein Beispiel. Hast du noch weitere Beispiele, die nennen kannst, die schon jetzt aus dem elektrischen Motorsport in die Serie kommen konnten oder kommen werden, falls du verraten darfst?
1: Naja gut, im Moment sind wir auf den auf den Gesamtpower fokussiert mit eben den drei Komponenten, also dem Motor, dem Inverter und dem Getriebe. Das sind unsere drei Systemkomponenten, die wir bei ZF auslegen und auf die wir großen Wert legen ähm, was ich verraten kann, ist, dass wir natürlich zeitnah äh, in den GT-Bereich rein wollen, ja, dort mit eben viel modulareren Systemen, die preisgünstiger sind, ja, die natürlich nicht wie in der Formel 1 oder Formel E speziell entwickelt wurden, sondern aus der Serie kommen müssen. Da sind wir kurz davor ähm, und da ist jetzt auch die große Frage für uns, welche der Serien äh, sind denn interessiert ähm, an, an so einer ja. Zusammenarbeit? Ja, denn nach wie vor suchen wir immer noch die Serie für den GT-Sport, die elektrifiziert werden will und kann und darf und sollen muss.
2: Okay. Und jetzt, wenn du es so guckst, so die, klar, die Effizienz, das ist jetzt so eine, so eine Sache, das ist ja auch so ein bisschen gerade Zeitgeist, ja. Motorsport war ja bei weitem nicht immer nur Effizienz, da musste man auch <lacht> mutig sein und wollte vorne sein und sollte einfach nur Spaß haben. Ähm, vielleicht kommt das ja mal wieder, vielleicht auch nicht. Äh, was ist so die, was ist jetzt so in deiner Entwicklungsarbeit oder in deiner Managementarbeit, so meinst die größte Herausforderung? Das ist vielleicht auch sogar nur irgendwelche Managementgeschichten in Sachen Kosten oder Marketing oder. Naja, gut,
1: wir haben generell das Motorsport, haben wir ja vorhin schon gesagt, immer zwei Komponenten. Das eine ist die Technologie, die wir zeigen wollen, die wir performant darstellen wollen, die wir vorantreiben wollen, neue Technologien bringen, Dinge ausprobieren, ja, mal in Freitagstraining mal was reinbringen, was noch keiner gesehen hat. Das ist die eine Seite. Das andere ist ja nach wie vor, es ist ja das Aushängeschild der Firma, wir machen viel Marketing, wir, wir stellen uns da nach außen, wir lassen den Kunden unsere Produkte so nah wie möglich spüren und, und erleben. Ähm, das ist die andere äh, Komponente im Motorsport und die ist natürlich gerade sehr sehr äh, herausfordernd. Ja? Ähm, vor allem eben zwischen dem Spagat, dass, dass immer, man nennt, die Masse immer noch im, im klassischen Motorsport unterwegs ist. Wir aber eigentlich die neue Technologie zeigen wollen, dort haben wir die Massen noch nicht. Dort ja, mhm. sind wir in den Marketingkonzepten noch nicht so reif, wie wir es gerne hätten. Und dadurch habe ich natürlich schon viele Diskussionen auch, wo stecken wir das Geld rein, wo engagieren wir uns im Marketing, was kommt dabei rum ähm, und das sind so die Alltagsthemen im, im Motorsportmanagement, die wir jeden Tag äh, vor der Nase haben.
0: Ja. Mhm. Ähm, mal auf die Komponenten, die ihr jetzt beispielsweise in der Formel E habt, ähm, den Antrieb, was ist das für ein Motor, den ihr da ein, einbaut? Ich vermute mal, ist permanent erregter. Ähm, ja, aber
1: es ist ein, äh, genau. Also zurück, wir kaufen den mit dem Partner, haben wir den entwickelt und wir beziehen den von dem Partner, aber unter unserer Führung, mhm. unserer Spezifikation, ähm, genau.
0: Von welcher Leistung sprechen wir da?
1: Von dem Motor, 250 ja. Kilowatt ähm,
0: diese Saison und 350 mhm. Kilowatt so. Okay. Und ähm, bei dem Inverter, da haben wir jetzt auch schon mal das eine oder andere Wort drüber fallen lassen, ähm, da setzt ihr vermutlich auf silizium kabit äh, technik Genau, ja. Kannst du das vielleicht nochmal, weil der ein oder andere wird es nicht wissen und ich kriege es auch nicht ganz zusammen, deswegen höre ich es mir immer sehr, sehr gerne an. Ähm, wo der Unterschied ist, ist dieses, dieser offensichtlich bahnbrechenden Sitzung-Kabit-Technik, die ja irgendwie 50 effizienter sein will oder zumindest weniger Energie verbrauchen könnte, kann dann in, in, in der Realität, ja, weil also da irgendwas anderes passiert. Ja, genau, Er holt bis
1: zu sieben Prozent mehr Reichweite raus, ähm, jetzt mal alles Durchschnittswerte gesprochen, ja, und, und äh, 50 Prozent Effizienz. Ähm, die, die Technologie ist einfach der Entwicklungsschritt nach dem klassischen äh, Silizium quasi und, ähm, und schafft es halt im Gesamtsystem, die, die Prozesse, die da ablaufen, noch besser darzustellen. Ja. Am Ende ist es ja so, dass du immer das Zusammenspiel hast, welche Leistung kriegst du aus der Batterie heraus, welche Leistung sucht, äh, braucht das System in dem Moment an Spitze und wie kann das eben im Gesamtsystem transferiert werden. Und diese Transf der Transformationsprozess läuft dort schneller und besser ab und am Ende dann eben
0: effizienter. Okay. Das heißt, die, die, die Schaltungen, also dieses, dieses On-Off, was dann diese, diese Transitionen beispielsweise machen, genau. ähm, in den Halbleitern, die funktionieren schneller und mit weniger, also die werden weniger heiß. Schneller bzw.
1: effizienter am Ende wieder, genau. Ja. Okay.
0: okay. Und ähm, wir haben es auch schon mehrfach gesagt, das Thema BMS, also Batteriemanagementsystem, ähm, gilt ja auch als eines der das ist eigentlich Geheimnis, das ist die Magie, die in der E-Mobilität steckt, ein bisschen. Genau. Ähm, kannst du vielleicht kurz erklären, an welchen Eckpfeilern man da arbeiten kann, was sich vielleicht auch gegenseitig bedingt und wo die Schwierigkeiten stecken. Also, was, was muss man gegeneinander abwägen und wo kippt es dann halt vielleicht auch?
1: Na gut, in der E-Mobilität ist es natürlich so, dass die, die Umweltfaktoren eine große Rolle spielen. Also zum Beispiel Außentemperatur. Jeder, der ein E-Auto schon mal gefahren ist, weiß, mhm. im Winter ist die Batterie ratzfatz leer, ja, im Sommer hält sie einfach noch länger. Das heißt, das sind Faktoren, die wir mit aufnehmen müssen in das Energiemanagementsystem. Ich kann es vielleicht plakativer an einem Bus erklären. An einem Bus zum Beispiel ist der größte Abnehmer die Klimaanlage. Mhm. Und die Klimaanlage normalerweise kaufst du extern zu. Da ist ein Steuergerät drin, die regelt es Und das kommt von einem Lieferanten. Du als Hersteller nimmst die, baust die ein, fertig. Wenn du keinen Zugriff auf deren Steuerung hast, kannst du nichts steuern, was eben dein gesamtes Energiemanagement betrifft, was aber die Klimaanlage ausführt. Das heißt, du weißt nicht, regelt die gerade hoch, regelt die runter. Du kannst dir zum Beispiel nicht sagen, ja, du müsst jetzt eigentlich hochfahren, aber meine Leistung geht gerade runter. Bitte fahr auch ein bisschen runter, wenn du eben dieses Steuergerät nicht mhm. aktiv ansteuern kannst. Und das ist zum Beispiel eine Komponente, die so eine große Auswirkung hat, äh, jetzt speziell aus dem Busbereich. ja Und Das Gleiche haben wir eben bei uns auch im Motorsport oder in dem Seeren-Pkw im Pkw ist auch eine Klimaanlage drin. Ja? Du weißt selber, wenn du äh, früher bei 60 PS Autos, Klimaanlage aus, berghoch, <lacht> plötzlich äh, ba -ba -ba ging nochmal was. Ja? Ja. Und genau den Effekt erzielst du quasi an der Stelle. Ja? Und das zu regeln, das zu verstehen, welche Impulse kommen ähm, an, an das Energiemanagement, in welchen Momenten, ja, und wie gegenregelst du, ja, wie viel Leistung gibst du frei? Das ist am Ende das, was das BMS macht und kann. Ja? Und dadurch eben äh, ist die Lebensdauer zum Beispiel der Batterie höher? ja, Du kriegst mehr Leistung raus über die Zeit. Ja, ähm, das sind alles Faktoren, die damit einspielen. Aber da es eben sehr, sehr viele Außenfaktoren mit betrifft, ja, ist es ähm, eine echte Herausforderung, das zu steuern und ist nach wie vor ähm, das, über das wir am wenigsten reden wollen, weil es halt äh, das ist, was den Erfolg ausmacht. Ja.
0: Das ist schade. Ich hätte nämlich so, so, so die eine oder andere Frage ähm, zu, zu dem Thema, die ich auch jetzt tatsächlich stellen will. Ja. Weil ähm, wenn wir dann... Beim BMS ist es am Ende das ist die, die, dieser eine Kasten, ähm, an dem jede, jede Zelle, jedes Batteriemodul einzeln hängt und quasi überwacht wird. Wie viel Spannung ist drin, welche Ströme, welche Temperaturen etc. Ähm, es ist dann am Ende das Geheimnis der, der, der guten BMS, also der guten Batteriemanagementsysteme lediglich ähm, diese Daten, die ich habe, die sinnvoll zu nutzen. Also es ist einfach... Unternehmen, die voraus sind, haben einfach besser simuliert, mehr simuliert, mehr Erfahrung. Also kann man das auf sowas reduzieren? Das ist einfach häufiger ausprobiert, häufiger schiefgegangen, häufiger hochgeflogen und häufiger halt auch ge geglückt. Naja,
1: das wäre jetzt ein bisschen blond formuliert, ja. Äh, try and <lacht> error sozusagen. Äh, sicherlich ist, ist, je mehr Daten du aus der Realität bekommst ja, und über Kundenfahrzeuge, je besser kannst du simulieren und analysieren. Aber natürlich spielt jede Hardwarekomponente auch eine große Rolle und wie mhm. die sich selber weiterentwickelt. Und das, was ich vorher schon gesagt habe, wenn du einen Effizienzquotienten halten kannst, aber du hast komplett drei neue Hardwarekomponenten hinten dran, die viel mehr Systemleistung liefern, dann ist das schon eine sehr große Ingenieursleistung. Mhm. Ja. Und das Gleiche gilt eben an der Stelle auch, dass das Zusammenspiel der Hardware, der Software, der Umwelteinflüsse, der Faktoren, die von außen hinkommen, das zu regulieren, ist der Schlüssel zum Erfolg in diesem mhm. ganzen Energiemanagement-Thema.
0: Ja, aber rührt ein bisschen aus dem Gedanken heraus, man sagt ja, dass Tesla, Beispiel das eigentliche, die eigentliche Source bei Tesla ist, nicht die Batterie, die baut den, die haben da auch Know-how drin und alles, aber die wird im Wesentlichen ja von, dann von Panasonic oder von CATL oder wem auch immer gebaut, keine, keine Frage, aber das eigentlich ist der Umgang dann mit dieser Hardware. Genau. Ähm, aber daher auch die Idee mit Trial and Error, die haben halt einfach sieben Jahre lang Elektroautos gebaut, während die anderen das nicht so präsent hatten, das zu tun und und sammeln sehr, sehr viel Daten.
1: Also Tesla ist in dem Thema Daten äh, weit vorne im Moment. Ja. Sie haben einfach eine, eine große Datenbasis zur Verfügung und das hilft eben. Ja. Je mehr du eben weißt aus der Realität, wie, wie wirklich das Paarverhalten Ver der Kunden ist, wie tatsächlich die Umwelteinflüsse am Ende auf das System wirken umso besser kannst du deine Software programmieren und darauf reagieren. Und das ist eben was, ähm, ganz ehrlich, wir sehen das auch im Rennsport. Ja? Wir sind mit allen Fahrzeugen natürlich im Simulator, aber äh, wir hatten Fälle in Monaco, da waren Körper ein bisschen höher, als wir geplant hatten. Da fängt unser System an, eine Oszillation auszulösen. Dadurch äh, sagt die Software, wir haben Overpower ähm, und du musst gegenregulieren. Das haben wir im Simulator nicht mhm. rausfahren können. Und das ist genau so ein Thema. Ja? Mhm. Je mehr Daten du aus der realen Welt bekommst, je mehr kannst du die, analysieren und daraus deine Schlüsse ziehen und dann eben wieder in neuen Softwarecode umsetzen. Und da ist, ist Tesla sehr, sehr gut drin, ja, sicherlich äh, holen alle anderen mittlerweile auf, aber das ist ein, einer der Erfolgskriterien, die ich jetzt mal nennen würde, warum Tesla an der Stelle noch, mhm. noch besser ist.
2: Aber ist, was meinst du, ist das aufzuholen? Tesla wird ja weiterhin massiv Gas geben, ja. Ja, sicherlich. Ähm,
1: natürlich, im Moment sind sie vorne, aber ich glaube schon, dass äh, gerade auch die deutschen OEMs ja auch nicht äh, schlafen ja, und ähm, wieder an alte Zeiten anknüpfen wollen. Ähm, ob man es aufholen kann, muss man jetzt sehen. Wir arbeiten alle mit, mit Nachdruck dran. Äh, und, aber eins ist klar, das Thema Software ist das Thema der Zukunft in der Automobilindustrie. Es wird äh, alles über die Software definiert werden in Zukunft. Und deswegen äh, arbeiten jeder, der in der ganzen Supply Chain mit dranhängt, arbeitet an diesem Thema und hilft mit, dort das Beste für den Kunden
2: rauszuholen. Mhm. Mhm. Und ähm, gibt es ein Hardware-Thema, was sich irgendwie aus der alten Welt, also so ein Problemat, was, was war eigentlich so, so, in der alten, du hast jetzt so eine Tradition aus Formel 1 gemacht, nur, du kennst also, Du kennst die ganze Welt des Motorsports, das ist schon sehr komplex. Gibt es da ein Thema, was von Anfang an problematisch war und sich bis heute in die Elektromotorsportwelt durchgezogen hat? Und also, sagt ja, das ist über alle ähm, technischen Entwicklungen und Antriebsarten hinweg. Das, genau, das ist immer ein Problem, was ich immer scheiße. Kühlung oder Bremsen oder
1: Naja, immer, 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 schlechter, so will es jetzt nicht nennen. Aber natürlich gibt es immer die gleichen Themen, die Herausforderungen darstellen. Ja, also du hast immer einen Reifen, der einen großen Einfluss hat im Motorsport, ja. Und du der Formel E switcht jetzt auf einen neuen Reifenlieferanten um. Das ist erstmal wieder äh, New Game, ja.
0: Das stelle ich mir sehr katastrophal vor, Ja, ja genau. So, so kann man es auch <lacht>
1: Ähm, also Reifen ist immer ein Thema. Dann natürlich das Thema Kühlung ist immer ein Thema, ja. Dann ist ja auch die Frage, das sehen wir in Extreme E zum Beispiel, ja, die ja genau das darstellen wollen, dass man sieht, welche, welche Umwelteinflüsse oder welche Konditionen, die vorherrschen, eben wie das Auto beeinflussen. Dort, dort siehst du Hitze, dort siehst du Eis, Kälte, Regen, Schnee. Und da gibt es viele Faktoren, die natürlich immer da waren im Rennsport und auch immer da sein werden. Ja. Aber ich würde es jetzt nicht auf eine Komponente runterbrechen wollen. Ich glaube, wir haben uns äh, extrem gut weiterentwickelt. Ja. Wenn man sich ein, heute ein Formel-1-Auto anschaut, was das Ding alles kann, das ist schon äh, absolute high technologie Und da gehört jede einzelne Komponente dazu.
0: Werbung Mit dem Elektroauto Strom tanken, aber einfach. Damit die klimaneutrale Mobilität Spaß macht und wir gut ans Ziel kommen, baut Schneider Electric die Ladeinfrastruktur mit hohem Tempo aus. Interessant dabei ist, ca. 80% aller Ladevorgänge finden im Gebäude statt. Zu Hause, bei der Arbeit oder im Parkhaus beim Einkaufen. Schneider Electric ist einer der führenden Spezialisten für sichere und zuverlässige Ladeinfrastruktur und intelligente Energieverteilung. Im Einfamilienhaus, Mehrfamilienhaus oder an Firmenstandorten. Auf www.se.com findest du alle Infos, um dein Gebäude nachhaltig auszustatten. Für mehr Flexibilität mit dem Elektroauto. Smarte Ladeinfrastruktur von Schneider Electric. ZF baut ja auch solche, solche Sachen wie E-Achsen, wie e also oder Antriebe letztendlich für, ja. für den, für den Serien-Pkw-Bereich. Ähm, beim Motorsport gibt es ja immer dieses, dieses Credo, der Motorsport ist dafür da. Du hast es vorhin auch schon gesagt, um ähm, die Ergebnisse aus der, aus, den, aus der Rennserie in die Serie zu übertragen. Ja. Sehen wir in den aktuell verfügbaren, von ZF verfügbaren ähm, Antrieben Dinge, die aus eurer Feder, aus der, aus der Racing GmbH kommen? Wie gesagt, also die
1: 800 Volt Silizium Carbon-Technologie Technologie hätten wir vermutlich in Serie nicht gebracht, hätte es die Formel 1 äh, Formel okay. nicht gegeben, ja, die, weil am Ende haben wir uns dazu entschlossen, als wir die Ergebnisse in der Vorentwicklung gesehen haben und gesagt, okay, darauf setzen wir, und du brauchst immer so einen Treiber natürlich auch in frühen Phasen, um eine Technologie wirklich durchzuboxen. Es gibt immer Pro und Kontras, wie immer, und Kritiker natürlich. Das ist das eine. Das andere ist, wir machen ja nicht nur Motorsport im, im Pkw. Ja. Wir sind im Traktbereich unterwegs. Mhm. Dort zum Beispiel kommen E-Achsen zum Einsatz. Wir sind an einem, an einem Team dran, das die Dakar fahren will mit unseren Komponenten, elektrisch ausgestattet. Oh, cool. oder zu okay. Etappen. Ähm, von dem her, ja, wir nutzen alle Komponenten der ZF, die dazu beitragen, eben den Motorsport attraktiver zu machen und erfolgreicher zu machen.
0: Und ähm, im E-Bereich geht es auch über das ganze Portfolio. Was glaubst du, was könnte das, das, das der nächste Überwurf sein, der aus dem Motorsport in die Serie geht? Also ist es, ich meine, wir haben jetzt schon sowas, wie sie zum Kabit, setzt Tesla ja beispielsweise schon ein. Ähm, es ist angekündigt auch bei anderen Herstellern. Was glaubst du, was kommt als nächste Technikkiste, äh, die man aus dem Motorsport hat, die, die rüber wandert in die Serie und dann breiten verfügbar ist?
1: Ja, also es ist schwierig zu sagen. Natürlich ist das E-Thema noch, noch nicht ausgelutscht. Ja. Da sind wir noch mittendrin <lacht> und, und da ist noch viel Entwicklungsarbeit zu tun. Ähm, das auf alle Serien erstmal auszutragen, in alle Bereiche hinein, das ist das eine. Ich sehe schon auch, auch andere Komponenten, die nach wie vor eine wichtige Rolle spielen, die man sicher noch optimieren kann und noch was rausholen kann. Also selbst im klassischen Dämpfergeschäft sehen wir immer wieder, wie, wie fundamental es wichtig ist, zu verstehen, wie sich der Reifen gerade verhält, ja, den Anpressdruck immer optimal zu halten, um das eben dann dem System so zur Verfügung zu stellen, dass du das, das, das Auto in der, in, in der besten Balance hast. Ähm, ja, das sehen wir gerade im Motorrad zum Beispiel ganz extrem, wie wichtig das ist dort haben wir eine neue Gabel entwickelt, die gerade äh, richtig gute Rundenzeiten fährt ja, wo wir auch dachten, alte Technologie, wissen wir schon alles, aber selbst <lacht> da haben wir noch viel rausgeholt, also ich, ich glaube selbst in den klassischen Komponenten kann man auch dort noch was beitragen ja? mhm. ähm, ich meine ganz ehrlich, wenn du in Tesla gefahren bist ist es an der Stelle schon auch ein Go-Kart ja? ähm, also bockelhart ja? weil man ja. da einfach keine, äh, keinen Fokus drauf gelegt hat und ich denke, das wird, wird alles kommen. Wir bauen ja auch Shuttles zum Beispiel bei ZF, mhm. ja, ähm, selbstfahrende, autonome Shuttle. Und wenn du dir mal vorstellst, du bist in so einem Ding drin, du willst nicht, dass es rüttelt schüttelt, weil das veruntersichert dich noch mehr, wenn da eh schon kein Fahrer drin ist. Das heißt, da müssen Feder- und Dämpfungsabstimmungen, Safety-Systeme äh, nachgezogen werden. Und die betreffen am Ende auch klassische Komponenten.
2: Mhm.
0: ja das Mit den Shuttles, wo du es gerade ansprichst, das habe ich mir eh schon von der Weile überlegt, das ist... Das Fahrwerk ist wahrscheinlich das, das unterschätzteste, die unterschätzteste Komponente der der zukünftigen Mobilität irgendwie, weil wenn ich das Ding nicht mehr selber fahre, wenn ich kann, also ich meine, das kennt ja jeder irgendwie, der ambitionierter selber Auto fährt vielleicht, die Beifahrer oder, auf der, oder die die Leute auf der Rückbank finden es in der Regel nicht so geil, wenn die kein Lenkrad in der Hand haben. Jetzt ist da gar niemand mehr, da ein Lenkrad in der Hand Das heißt nicht mal, ich habe das Vertrauen, sondern ich muss es eine Maschine geben und wenn dann irgendwas rutscht, macht,
2: gewackelt, genau.
0: rumpelt. Dann ist das halt ganz schnell fährt. ganz arg Stein, uncool. Ja. Ja. Und ähm, das hat aber irgendwie vom Gefühl her ist das Fahrwerk da in der breiten Masse gar nicht so präsent. Welchen, wie, wie perfekt das dann sein muss, dass niemand irgendwie ja, die Papiertüte in der Hand haben will.
1: Richtig, ja. Das ist genau das. Das, 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 das ist, war immer da und ist eh da sozusagen, ja. Aber ähm, wir reden viel mehr über Systeme auch dort, Software spielt immer eine größere Rolle, vorausschauendes Fahren, ja zu, zu sehen, okay da liegt ein Stein, wenn der Dämpfer da drüber rollt, wie reagiert der dann? Ähm, am Ende, wie gesagt, die Hardware ist immer noch ein Dämpfer, aber die Auslegung ist, ist es ist ein aktiver Dämpfer, mhm. ein passiver Dämpfer, wie wird der angesteuert, durch welche Impulse, welche Signale kriegt der, damit er weiß, wie er reagieren soll oder nicht reagieren mhm. soll. Das sind die Themen, die im Fahrwerk natürlich eine Rolle spielen und dann vor allem auf der Safety Seite, ja, wenn du über Bremsen sprichst, zum Beispiel Lenkung sprichst, mhm. ähm, autonomes Fahren, ähm, dann reden wir hier über, über sehr, sehr viel Steuerung, ja, die vor 20, 30 Jahren rein eine Hardware-Komponente mechanischer Natur betroffen hat, die jetzt eben ähm, in ein Gesamtsystem eingebunden ist und über die Impulse, die es bekommt, eben reagieren muss und äh, am Ende ist es eben nicht nur Hardware, sondern auch Software.
2: Mhm. Ist denn damit dann auch die, die, die Hoffnung verbunden, oder teilweise wird sich ja auch realisieren, immer mehr mechanische Komponenten preisgünstig zu ersetzen durch elektronische Bauteile?
1: Naja, gut, du brauchst am Ende schon noch die Hardware, also die Basishardware. hardware den, den Dämpfer wirst du nicht elektri mhm. elektrifizieren können, ja, der ist halt ein Dämpfer, also sprich, ähm, ja, es wird sicherlich das eine oder andere geben, aber selbst wenn du jetzt eine Steer-by-Wire, Lenkung nimmst zum Beispiel, dann ist da immer noch ein Aktuator dran, ein Lenkrad dran, also klar, wir können auch über einen Joystick sprechen mittlerweile, ähm, aber am Ende gibt es irgendwo eine Hardware-Komponente ja, und die wird auch bleiben, aber wie gesagt, die wird halt in das Gesamtsystem eingebunden werden, während die halt früher eine, eine passive Komponente war, die da unten drin gesteckt ist, ihre Funktion erfüllt hat und jetzt eben in einem Gesamtsystem ähm, mehrere Funktionen erfüllen muss ja, und eben äh, dort so eingebunden wird über eine Software, ähm, dass sie zwar als einzelne Komponente immer noch Bestand hat, aber am Ende nur in dem Gesamtsystem funktioniert.
2: Mhm. Und wenn du schon sagst Gesamtsystem und schon die ganze Zeit erzählst, was ihr alles macht, das ist ja am Ende ein komplettes Auto, und das fand ich auch so nett, das haben wir vorhin noch gezeigt, den ZF-Champion. Ja? Genau. Das, das ZF-Auto. Kleine ZF-Auto von, von kurz nach dem Krieg kleiner Zweisitzer. Ihr ähm, könnte theoretisch einen, einen Shuttle ähm, fahrerlos macht er anscheinend, ja. Also ihr könntet theoretisch ein komplettes Auto bauen. Hättet ihr auch Lust mal dazu? Naja, gut, du musst immer die Rolle von ZF sehen, wir sind ein Tier
1: 1 und wir sind kein OEM und das wollen wir auch bleiben, das heißt, wir sehen uns schon als der, der Produkte zu den OEMs liefert, sei es eine Softwarefunktion, sei es eine Hardware, am Ende wollen wir Produkte in ein Automobil oder anders industrielle Applikationen liefern und das werden wir auch weiterhin tun und somit ist unser Platz klar bei Tier 1 man redet mittlerweile davon, wenn du gerade New Automotive Custer nimmst, die sagen, ich will nur noch das machen, was der Kunde direkt erlebt, ja, also quasi Display. Nur äh, noch irgendwie ja. HMI-Geschichten. Genau, dann reden wir vielleicht über Tier äh, 0.5. Ja, <lacht> also, ähm, aber äh, unsere Rolle ist, ist klar abgegrenzt zu den OEs. Die OEs werden sich sicherlich weiterentwickeln müssen Richtung Infrastruktur. Ja, siehe Tesla, Ladestationen. Das heißt, deren Rolle wird sich leicht verschieben vermutlich und dann werden wir natürlich ein Stück weit nachziehen. Aber wir sind immer in der Klassischen Zulieferungen.
0: Weil das hatte ich ja, man könnte ja auch bei ZF sagen, man könnte sowas Magna-artiges werden. Also so von, da ist auch viel Ingenieursdienstleistung, da ist aber halt auch Produktion drin, da ist auch ähm, das ganze Ding am Stück assemblen und, und mitentwickeln. Und eben nicht nur, in Anführungszeichen, das Steuergerät für hinten links und die, den Dämpfer von vorne rechts und ich weiß es nicht, sondern das alles sehr, sehr wie ganzheitlicher betrachtet. Und Gregor hat es gerade schon gesagt, das Potenzial habt ihr, ihr habt ja alles fühlt alles da?
1: Gut, da müssen wir unseren Vorstand fragen und die Strategieabteilung, was ZF da <lacht> im Großen Ganzen macht, äh, da möchte ich jetzt äh, <lacht> nicht, nicht,
0: nicht vorgreifen, was, beziehungsweise was klein, auch nicht über meinen vorhat.
1: Verantwortungsbereich hinaus äh, reden. Ähm, ich kann ja sagen, im Motorsport werden wir kein Auto bauen, das ist nicht unsere Ambition. Ja, wir, wir bleiben bei dem, was wir können und das ist, sind Produkte und Komponenten liefern, wozu auch Software mhm. gehört. Wir sehen Software auch als Produkt in Zukunft. Mhm.
0: Ähm, wo du sagst, mit, mit Produkte liefern, was würdest du noch, welchem Sport, welchem Motorsport würdest du gerne ähm, noch was Elektrifiziertes liefern? Du hast vorhin gesagt, du würdest gerne in die GT-Serien rein. Ähm, warum sind die für dich so wichtig?
1: Naja, weil ich, äh, weil GT halt noch
0: kundennah ist, ja,
1: weil du mhm. dort äh, über, über GT4 vor allem natürlich an, an, an seriennahen Autos dran bist, mhm. ja. Ähm, und das ist das, was der Kunde erleben kann, auch die Rennen, die Leute dürfen ins Fahrerlager etc. Also das ist schon wichtig, dass wir da noch mehr Kundennähe schaffen. Und äh, das, das wird auch in Kürze kommen, ja, wir arbeiten alle mit Hochdruck dran. Ähm, von dem her ist das sicherlich was, wo wir, wo wir rein wollen. Wie gesagt, und wir schauen im Moment über die anderen Bereiche, Motorrad ganz massiv, da sind wir dran und das Thema Trakt natürlich, was jetzt durch Wabco bei uns an, an mhm. Wichtigkeit gewonnen hat, aber da sind wir gut unterwegs, da gibt es schon Applikationen von uns, die elektrifiziert sind und wie gesagt, wir haben dort Kontakt mit Rennstellen, mit denen wir seit Jahren zusammenarbeiten, wo wir über so Sachen wie eine Etappe in der Dakar
0: zum Beispiel mal elektrisch mhm. fahren nachdenken. Was ich spannend finde mit der Nähe zum Kunden und was ich beim Thema Kundensport elektrifizieren so spannend, aber halt auch gleichzeitig sehr schwierig finde. Ähm, Kollege von uns war, ich glaube, Jan Thomas war es, war vor kurzem ähm, bei, hat eine Hochvolt-Schulung gemacht, in, also mitgemacht, eine Reportage dazu. Ähm, und was da alles beachtet mit den Handschuhen, mit ja. Abstand, mit Sicherung, mit, mit diesem, da muss da jemand stehen, der so ein Bügel in der Hand hat und dich im Zweifel wegziehen kann, der gummiert ist, falls du doch eine mitkriegst. Das ist ja dann nicht irgendwie eine mitkriegen, da machst du so kurz, kurz Bitzel, sondern das ist dann halt ordentlich bei den, bei, äh, bei den Batteriepacks. Ist diese technische Gefahr, die da auch drin steckt in dieser Elektromobilität, elektrischen Motorsport nicht so immens groß, dass man da eigentlich sagen müsste, hey Freunde, Kundensport, Lass es die Profis machen. Da soll nicht irgendwie Heinz Müller aus der Essener Hinterhofgarage auf die wahnwitzig blöde Idee kommen, sich irgendwie ein paar Kupacks in Reihe zu schalten und dann irgendwie seinen alten B-Corsa oder was auch immer, was da. Es gibt ja genug so Straßenrennserien, die Straßen, Slalom zum Beispiel finde ich mega cool. Aber ey, ich hätte maximal Angst, wenn dann, wenn da so ein Ascona oder was auch immer, so ein Kadett, dann mit Akku und dann sitzen die da abends bei einem Bier und grillen noch nebenher. Und dann liegen da, irgendwie liegt da so ein 800-Volt-Akku rum. Also mit dem kannst du auch grillen, aber die wollen halt eigentlich was anderes grillen.
1: Ja, ähm, ja. Wobei ähm, vor Jahren kam BMW zu uns und hat gesagt: Leute, im Kundensport ähm, ist es zu kompliziert. Ja? Fahren, schalten, bremsen, Gas geben, alles gleichzeitig. Könnt ihr irgendeine Komponente vereinfachen für den Kunden, für den Endkunden? Ja? Mhm. Und damals haben wir. Ähm, das Automatikgetriebe in den Motorsport gebracht. Ja? Hättest du mich davor interviewt, hättest du mir einen Vogel gezeigt, vermutlich. <lacht> ja? ähm, Ziem, ziemlich sicher, ja. Also, hat auch funktioniert. ja. Und, und das war genau die gleiche Anforderung, von der du jetzt sprichst. Ja, natürlich müssen wir uns dann überlegen, gemeinsam mit, mit der FIA, gemeinsam mit den Organisatoren, wie kann man es abbilden, dass es das am Ende safe für alle Beteiligten ist. Ja? Aber auch da werden wir eine Lösung finden. Wir haben für solche Probleme immer eine Lösung gefunden. Und da, ganz ehrlich, da sehe ich, sehe ich keine große Herausforderung drin. Okay. Ähm, ich meine, hättest du gedacht, dass wir mal... Äh, in unter einer Sekunde einen Reifenwechsel mit von vier Reifen hinkriegen in der Formel 1. ja. Das wäre auch
0: undenkbar gewesen noch vor 20, 30 Jahren. Überhaupt nicht, aber, aber weder Reifen noch ein Automatikgetriebe grillt jemanden aus Versehen. Ja, aber wenn, wenn du so einen Reifen an den Kopf Fallstellt. kriegst, weil ja, er okay, zu schnell okay. gewechselt, Punkt, wegfliegt.
1: Punkt also für dich. Kann auch passieren. Von dem her, also natürlich sind es Herausforderungen, das bestreite ich gar nicht, aber den stellen wir uns und die gehören dazu, mhm. weil die sind auch in der Serie da. Ja, Ich meine, äh, du siehst hinten drauf, du siehst mittlerweile auf den Nummernschilden eh dazu überall, ja, damit äh, Feuerwehr, Unfall, Polizei weiß, äh. Vorsicht, aufpassen. Ähm, ja, das sind die Themen, aber denen müssen wir uns stellen. Das sind genau die Anforderungen, denen wir im Alltag in der Serie begegnen und damit auch im Rennsport. Das ist das, was ich
0: meine. Das ist auch Transfer-Rennsport-Serie. Mhm. Ja. Okay. Ähm, ich glaube, wir kommen schon langsam dem Ende entgegen, aber eine, eine letzte Frage habe ich noch. Ähm, unsere Leser, gerade auch online, die, die fahren unendlich krass auf, auf Restomods ab, also auf diese Autos, die außen irgendwie alt aussehen, aber innen mega, mega neu sind, moderne Motoren, häufig auch elektrifiziert. Ja. Ähm, wie ist denn deine persönliche Meinung dazu eigentlich? Ähm, du hast die Tradition bei dir zusammen, ja. du machst den E-Motorsport. Ja. Eigentlich bist doch du die Restomod-Abteilung von ZF. Genau, ruft mich an, wenn ihr einen Ehrentrieb in eurem Oldtimer braucht. <lacht> ähm, <lacht> Bitte nicht! Genau.
1: <lacht> ja, das ist natürlich de, de, Also das ist eine schwierige Frage. Äh, da unten fährt übrigens gerade unser BMW. Ähm, oh, schön. Das ist okay. eine sehr schwierige Frage. Ähm, die, die, die richtige oder falsch zu beantworten, geht glaube ich gar nicht. Das ist eine, eine Spirit-Frage, ja, und da hat jeder eine andere Meinung dazu. Der eine sagt, Oldtimer ist Oldtimer, der muss originalgetreu, auch mit Original teilen. Ja, ist nochmal eine separate, die wir natürlich auch bauen. Ähm, dann hast du die, die sagen, Replika ist auch in Ordnung. Und dann hast du die, die genau sagen, äh, innen hochmodern und eh und außen Hauptsache sieht so aus. Wir werden uns auf alles fokussieren. Ja, wir sind in der Lage, alles zu bedienen und, und wollen das auch tun. Wir gehen da jedem die gleiche Chance. Wir haben da jetzt aus dem Haus heraus keine Meinung und sagen, das ist gut, das ist schlecht, weil alles am Ende für uns Kunden sind, die wichtig sind und ihre Berechtigung haben. Wir können technisch alles beliefern. Ja, wir können sowohl einen E-Antrieb in den Oldtimer reinbauen, eben als auch ähm, die, die alte Teile revisieren. Also von dem her sind wir da jedem Gegner offen. Also ich persönlich äh, ich wollte ich sagen, <lacht> und du als Sascha? <lacht> ich persönlich äh, finde natürlich das Auto schon im Originalzustand am, am, am sexiesten. Und äh, ich meine, wir, wir fliegen gerade über die Silvretta und sehen gerade unseren 328i da unten fahren, ja äh, der im Originalzustand erhalten wird von uns, von meinem Team. Und ähm, das ist am Ende schon was, was zumindest die, die noch äh, vor E geboren sind, ja was wir alle im Blut haben, glaube ich, und was mhm. da einfach... Ähm, wichtig ist, ja, dass wir das Auto, so wie es mal konstruiert wurde vom Ingenieur, so wie es auf die Straße gekommen ist, erhalten und am Leben halten. weil da stand, stand ja eine Idee dahinter, was der Ingenieur sich ausgedacht hat, warum er das so
0: konstruiert. Ja. Okay. Andere würden ja sagen, er hatte ja auch technische Grenzen und, und hat ja irgendwas nicht. Das ja gut, das ist
2: halt immer, ich finde ja, meine, wenn ich sage, so, so ein Restomod ja bei Autos, wo von denen ein paar Tausend hergestellt wurden, das ist es überhaupt kein Problem, wenn du da in 100 Stück eine Elektro, aber wenn es nur noch drei gibt, Jetzt. Kann man die ruhig original lassen? <lacht> ich, bin,
0: ich bin da auch sehr, sehr zwiegespalten. Ich habe, schlagen bei mir schlagen absolut zwei Herzen. Ich finde Auf der einen Seite auch die technische Umsetzung mega spannend und, und extrem geil, das, das zu machen, sich das anzunehmen, dann da, dass da immer noch eine, eine gewisse Gewichtsbalance erhalten bleibt und das nicht, das ist ja auch mega anspruchsvoll, das dann gut zu machen, dann nur irgendwie Akkuschraubermotoren an die Achsen zu kleben und sagen, guck mal, es ist elektrisch. Jo, kann man mal, ist halt Käse. Aber das gut zu machen, ist finde ich mega anspruchsvoll. Und auf der anderen Seite halt ist es halt dann auch gleichzeitig so, so ein bisschen Gotteslästerung und, und, und dem, dem Künstler sein, sein, sein Kunstwerk kaputt machen, wenn man das halt entkernt und neu füllt. Ja, aber deswegen, also jedem das Seine und
1: von dem her äh, sind wir dem offen gegenüber.
0: Was fährst du denn für Autos oder äh, was für ein Auto? Fangen wir so rum an, ich, ich gehe davon aus, es sind mehrere.
1: <lacht> ich, ja, steile These. Ja,
0: steile These. Nicht
1: so, ganz. Ich, ja, steile These. Nicht, nicht, nicht so ganz, weil ich viel im Flugzeug unterwegs bin mittlerweile und natürlich ein Geschäftsauto habe. Ähm, aber ich werde jetzt keine Marken
0: nennen, sonst sind die anderen beleidigt. Von dem her. Ähm, das ist aber tatsächlich klassische Tradition bei unserem Podcast, dass die Leute schon sagen, was sie fahren. Aber wenn du es nicht möchtest, dann musst du nicht. Also, ich
1: kann dir sagen, dass ich ein ATV e fahre von, äh, von der Polaris in den USA, mhm.
0: ähm,
1: was mein einen alles ist. Okay. und ich damit eben in allen Gefilden dieser Welt unterwegs bin. Fährst du auch elektrisch?
0: Jetzt mit deinem Dienstwagen beispielsweise oder auch mit deinem privaten Fahrzeug? Teil elektrisch. Okay. Mit, mit, mit eurem ich würde
1: gerne voll elektrisch fahren, aber da sind wir wieder beim Thema Reichweite. Das lässt <lacht> meinen Job noch nicht zu. Dazu muss ich zu viel unterwegs sein, zu schnell, äh, Termine zu eng getaktet. Aber sobald es die Reichweite hergibt, werde ich sicherlich elektrisch fahren. Ja.
0: Okay. Alles klar, Sascha. Ganz zum Schluss eines jeden Podcasts haben wir noch unser wunderbares AB-Spiel. Das heißt... Ähm Du kriegst zwei Möglichkeiten und du musst dich für das Für oder das Wider entscheiden. Und wenn es eine kleine Anekdote oder auch einen Hintergrund gibt, warum das so ist, lass uns das gerne wissen. Bist du mehr der Typ Streamingdienst oder CD und Schallplatte? Oh, Streamingdienst. Ferrari oder Tesla? Ferrari. Apple oder Google? Apple. Ähm, Loft in der Stadt oder altes Bauernhaus auf dem Land? Oh, beides.
1: <lacht> ich habe in, hab in Weltmetropolen gelebt. Ich habe in Tokio gelebt, in Bangkok gelebt. Äh, als Millionenmetropolen äh, haben wir sehr genossen, auch als Familie, äh, Kids haben es sehr genossen. Äh, ich komme aber aus dem tiefsten Schwarzwald und tatsächlich äh, in meinem Ort gab es mehr Kühe als Einwohner. Von dem her genieße ich auch das Bauernhof. Äh, also ich kann beides, da kann ich wirklich keine Entscheidung treffen. Genieße beides. Ich genieße generell alles, wie es kommt. Deswegen habe ich an vielen Orten gewohnt, wo ich auch nie sagen würde, einer war besser oder schlechter als der. andere. Mhm. Auto oder Fahrrad? Ja, doch noch Auto. <lacht> Im
0: Auto dann vorne sitzen als Muttersportmann? Nur.
1: Äh, Nur? Also Fahrer alles
0: andere geht gar nicht. Okay. Ähm, Schließt daraus, dass du dich zumindest für einen guten Fahrer hältst? Was sagen deine Mitmenschen? Bist du ein guter Fahrer?
1: <lacht>
0: kommt, drauf an, kommt
1: drauf an, in welcher Situation. Ich glaube schon, ja. Äh, manchmal wird es ein bisschen zu heiß, aber dann äh, muss man halt vom Gas runtergehen, ja. Also ich... Äh, ich hatte schon das Vergnügen, mit, Heid, mit Nick Heidfeld äh, hintereinander her äh, aus Monaco heimzufahren und da musste ich dann vom Gas, weil
0: da konnte ich nicht mehr mithalten. Mit, mit Nick Heidfeld hatten wir auch mal einen, einen äh, Podcast zum, zum Batista. Das war eigentlich auch ganz spannend. Also falls ihr das reinhören wollt, ich weiß nicht auswendig, welche Folge es war, aber ähm, findet ihr sicherlich ähm, auf, auf der Seite von Move. In Sachen Datenschutz und AGBs, bist du mehr der Typ Aluhut oder Accept All? Die ehrliche
1: das Antwort ich, und die, die sein genau, ich, ich glaube, die darf <lacht> ich gar nicht beantworten, sonst komme ich in Teufels Küche. Äh, nein, also das ist eine schwierige Geschichte bei uns im Moment. Ich meine, es gibt ganz klar, wir, wir machen alles nur, was legal und compliant ist, keine Frage. Ja. Wir gehen da über keine Grenzen drüber. Aber im Motorsport muss man halt fairerweise sagen, geht es ja darum, den Graubereich auszuloten. Ich meine, das ist der Motorsport. <lacht> und natürlich verhalten wir uns so. Was wir mittlerweile gemacht haben, ist, wir haben alle Businessprozesse alles so getailert, dass wir Motorsport-like agieren können, agil -like agieren können. Dennoch halten wir uns an jede Vorgabe des Konzerns, sowie auch Gesetze und Compliance. Da gibt es keine Ausnahmen.
0: Gut, aber das heißt, die Apps, die du dir runterlädst, du liest nicht durch. Und Webseiten, die du besuchst, dann ist es auch Nein. der große farbige Knopf. Ähm, wir haben schon gehört, du fährst Motorrad, wenn du aber deine Freizeit jetzt hast, die ja sehr selten ist, die wir erfahren haben, bist du mehr der Typ ruhig und entspannt, also so Fliegen fischen, im, im Fluss stehen und oder dann Adrenalin Geht gar nicht mit Motorrad
1: fahren? Nur Adrenalin. Ich Immer Adrenalin. Also
0: ich habe letztens meiner Frau mal gesagt,
1: naja, wenn ich dann irgendwann mal mich zur Ruhe setze, dann können wir ja diesen jenes machen, hat sie gesagt, es wird keinen Tag geben, an dem du nicht mit einem neuen Projekt oder irgendwas um die Ecke kommst. <lacht> also ich kann es schlichtweg nicht. Ich, ich habe Hummeln im Hintern. Das gibt meinen Job auch her, brauche ich auch, muss ich auch verkörpern. Und das bin ich selber auch. Ich habe das große Glück, dass mein Hobby ich verknüpfen kann mit dem, mit dem Job. Meine Familie damit spielt in allen Belangen. Und das ist das größte Geschenk, was ich, was ich überhaupt haben kann. Schön. Ähm, was ganz anderes. Star Wars oder Star Trek? Alter Schwede. <lacht> äh, beides nicht, aber wenn dann Star Trek wahrscheinlich. Kaffee oder Tee? Nur Kaffee. Ich bin, also ich habe wenig Laster. Ich bin absoluter Kaffee-Junkie. Okay. Und wir haben ja gerade äh, meine Assistentin angerufen, die äh, heute Hochzeit hatte. Wenn du die mal fragen würdest, ja, die sagt, also ohne Kaffee dann ist es kein Chef mehr. Möchte ich nicht ertragen.
0: An dieser Stelle noch äh, äh, herzlichen Glückwunsch übrigens zur Hochzeit. Ja, vielen
1: Dank. Ja. Werde ich weitergeben oder vielleicht hört sie rein, dann äh, wird sie sich freuen. Um, Steak oder Falafel? Steak. Ich mag auch Falafel. Man, ich habe lange in Asien gelebt und habe äh, wirklich, ich, ich liebe alle kulinarischen Gegebenheiten across the globe. Aber äh, so ein gutes Steak, also geht nichts daran vorbei. Und äh, Nachteule oder Lerche? Wobei es klingt ja, ja. so ein bisschen nach beidem. <lacht> ja, ich kann beides tatsächlich, weil ich leidenschaftlicher Skifahrer auch bin und kann sehr früh aufstehen, um die Piste äh, in Roh Natur zu genießen. Aber im Moment ist es schon eher Nachteule. Ja, mein 24
0: Stunden Le Mans, 24 Stunden Nürburgring, da ist halt... Halt auch immer Dunkel. Genau. <lacht> Alles klar. Sascha, vielen, vielen Dank ähm, euch da draußen. Vielen Dank fürs Zuhören. Ihr hört wieder von uns in zwei Wochen am Freitag und bis dahin freuen wir uns auf euer Feedback. Deswegen schreibt uns gerne eine E-Mail an podcastmove magazinde oder bewertet uns auch äh, bei Podcast, bei iTunes beispielsweise oder äh, bei Spotify und den ganzen anderen Plattformen. Wenn ähm, es euch gefallen hat, dann abonniert den Podcast natürlich auch gerne und falls ihr noch andere Formate von uns hören wollt, wie zum Beispiel das wunderbare Gebrauchtwagen-Format, wie ich finde, Kiesplatzkönige mit den Kollegen Renz und Dralle, die ähm, immer irgendeine wunderbare Offerte für alle für alle Gegebenheiten haben. Ich glaube, eine der letzten Folgen war zum Beispiel auch zum Thema Klappscheinwerfer, fand ich persönlich großartig. Ich liebe Klappscheinwerferautos, auch wenn es wahnsinnig nutzlos ist. Ähm, und geht wahrscheinlich eher in deine Richtung. Für die Formel-1-Fans, für die Motorsport-Fans haben wir natürlich auch was. Das Podcast im YouTube-Format Formel Schmidt und auch Hauptsache Königsklasse, in dem Andreas Haupt und die Kollegen Tobi Grüner und Michael Schmidt über Formel 1 sprechen ähm, und das alles heißt diskutieren. Deswegen ich sage vielen Dank nochmal an dich, Gregor. Ja, vielen an Dank. Schön, dass ihr dabei wart und euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
2: Ja, danke für deine Zeit. Hat riesen Spaß gemacht. Ne? Ja, kann
1: ich nur zurückgeben. Vielen, vielen Dank. Und äh, jetzt können wir weiter in den schönen Flug Genau, wir genießen wir. jetzt auch ein bisschen genau das, so den Zettel, Flug.
2: Wunderbar.